0: Vrienden, we zijn weer terug hier bij Radio Maria met het programma Credo. En zoals u weet zijn we de geloofsbeleidenis aan het behandelen. Dat is het eerste deel van de catechismus. En de geloofsbeleidenis die bestaat uit twaalf artikelen. En die worden uitvoerig behandeld. En we zijn inmiddels aanbeland bij het derde artikel. En het derde artikel dat is, Jezus Christus is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Nou, de komende uitzendingen die gaan er dus over. Wat betekent dat? Jezus Christus ontvangen van de Heilige Geest en geboren uit de maag Maria. Een klein zinnetje, maar er zit natuurlijk ontzettend veel in. En we gaan daar uitgebreid over spreken. En als u de afgelopen dagen, weken ook deze podcast hebt gevolgd... dan weet u dat de catechismus helemaal niks overslaat. Alles wordt tot in de kleinste details behandeld. En misschien kan dat soms een beetje, ja, een beetje slepend overkomen omdat ze de catechismus nogal um, ja, veel woorden gebruikt om uh, iets te zeggen uh, waarvan we zelf misschien het gevoel hebben dat het ook sneller uitgesproken kan worden. Maar toch heeft dat een reden, namelijk de catechismus wil dat wij dit soort geloofswaarheden niet oppervlakkig opslurpen, maar dat we ze echt diep laten landen in ons hart. En dan kan het zijn dat het nu misschien wat langdradig overkomt, maar dat u over een paar jaar heel erg dankbaar bent dat juist die catechismus het zo minitieus zo gedetailleerd behandeld heeft. Nou, dat gezegd hebbende vandaag dus het derde artikel, het begin van het derde artikel over Jezus Christus, die is ontvangen van de Heilige Geest en die is geboren uit de maagd Maria. Nou, ik wil vandaag weer, zoals gebruikelijk, beginnen met een kort gebed. En ik wil vandaag het bekende gebed bidden tot de Heilige Geest. Het is de noveen die normaal voor Pinkster wordt gebeden, het grote Pinksterfeest waarop we vieren dat de Heilige Geest uit de hemel neerdaalt in de harten van Maria en de Apostelen. En tot die Heilige Geest, de derde persoon van de Drie-eenheid, zullen we ons nu richten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen. En ontsteken in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit, en alles zal worden herschapen, en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, geeft de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde heilige geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden, door Christus onze Heer. Amen. Nou, vandaag de nummers 456 tot en met 461. Het is weer een iets langere tekst, dus ik begin meteen met voorlezen. Artikel 3. Jezus Christus is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Paragraaf 1. Gods Zoon is mens geworden. Waarom is het woord mens geworden? Met het credo van Nicea Constantinopel antwoorden en beleiden wij, Hij is voor ons mensen en omwille van ons hel uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Het woord is vlees geworden om ons te redden door ons met God te verzoenen. God heeft ons lief gehad en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven... Onze zonde uit te wissen. De vader heeft zijn zoon gezonden om de heiland van de wereld te zijn. Christus is verschenen om de zonde weg te nemen. Onze natuur was ziek en had behoefte aan iemand die haar genas. De gevallen mens had behoefte aan iemand die hem oprichtte. Hij die het leven verloren had, had behoefte aan iemand die ten leven leidde. Hij die zich verwijderd had van de gemeenschap met het goede had behoefte aan iemand die hem tot het goede terugbracht. Hij die in duisternis opgesloten was, had de aanwezigheid van het licht nodig. De krijgsgevangene zocht een verlosser, de geboeide een helper. Hij die onder het juk van de slavernij gebukt ging, een bevrijder. Waren die redenen onbelangrijk, of waren ze niet eerder van die aard dat ze God murrenden, om af te dalen en de menselijke natuur te bezoeken, ...daar de mensheid er zo jammerlijk en ongelukkig aan toe was? Het woord is vlees geworden, omdat wij zo Gods liefde leren kennen. Hierin heeft de liefde die God is, zich aan ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden om ons het leven te brengen. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Het woord is vlees geworden om voor ons voorbeeld van heiligheid te zijn. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. En de Vader geeft op de berg van de gedaante verandering de opdracht, luistert naar hem. Hij is immers het voorbeeld van de zaligsprekingen en de norm van de nieuwe wet. Hebt elkaar lief zoals ik u heb lief gehad. Deze liefde houdt in dat men daadwerkelijk zichzelf geeft om hem te volgen. Het woord is vlees geworden om ons deel te laten krijgen aan Gods eigen wezen. Het woord van God is mens geworden. En hij die Gods zoon is, werd de mensenzoon. Opdat de mens Zoon van God wordt, door het woord in zich te dragen en het kindschap te ontvangen. Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken. De enige geboren Zoon van God nam, omdat hij ons in zijn goddelijkheid wilde laten delen, onze natuur aan. Opdat hij mens geworden de mensen tot goden zou maken. De menswording wanneer de kerk de uitdrukking van de heilige Johannes, het woord is vlees geworden, herhaalt, dan noemt de kerk het feit dat de Zoon van God een menselijke natuur heeft aangenomen, om daarin ons heel te bewerkstelligen, menswording. In een hymne die wij bij de heilige Paulus vinden, bezinkt de kerk het mysterie van de menswording. Die gezindheid moet onder u heersen, welke ook Jezus Christus bezielde. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Dat waren de nummers 456 tot en met 461. Een lange tekst die we ja, kort toch even proberen samen te vatten. We hebben natuurlijk de belangrijke vraag gehoord, waarom is dat woord van God eigenlijk mens geworden? Waarom is God naar de aarde gekomen in zijn Zoon, Jezus Christus? Nou, het hele eenvoudige antwoord is om ons te redden. En hoe wil God ons redden? Nou, hij zendt zijn Zoon om de mensheid met hem te verzoenen. He, dus het is redding door verzoening. En dan wordt er iets heel moois gezegd in de catechismus dat gaat over God wordt mens, zodat de mensen goden kunnen worden. We moeten daar natuurlijk niet een soort um, veel in zien, he. we geloven natuurlijk maar in één God. Maar doordat God naar de aarde is gekomen, het woord vlees is geworden, hij onder ons gewoond heeft in zijn Zoon Jezus Christus, heeft hij ons het goddelijke kindschap gegeven. Hij geeft ons door het doopsel datzelfde woord, dat vleeswoord, ook in ons eigen leven. En op die manier worden we kinderen van God. Het is weliswaar een aangenomen kindschap. Hè? We hebben er al eerder over gesproken. God heeft natuurlijk maar één zoon en dat is zijn zoon, Jezus Christus. Maar alle kinderen van God die door Jezus Christus met de Vader uh, verzoend zijn, dat noemen we de aangenomen kinderen van God. En dat die aanneming door God is natuurlijk allereerst door het doopsel. En dat leven dat God ons schenkt, dat wordt natuurlijk gevoed door de Eucharistie. En in die zin zijn we dus zelf ook kinderen van God geworden en zijn we zelf goden. Want zoals de heilige Athanasius ook zegt, we hebben net zijn citaat gehoord. Want Gods zoon is mens geworden om ons tot God te maken. En dan voegt de heilige Thomas van Aquino daar nog aan toe. De enige geboren zoon van God, Nam omdat hij ons in zijn goddelijkheid wilde laten delen, onze natuur aan. Opdat hij mens geworden, de mensen tot goden zou maken. He, dus het is niet alleen dat God uit de hemel is afgedaald in zijn Zoon Jezus Christus... en de nederigheid van de menselijke natuur heeft aangenomen. Nee, het is ook andersom dat hij door zijn menswording, als het ware, onze menselijke natuur heeft verheven. He, een goddelijk karakter heeft gegeven. Nou, prachtige gedachte is dat natuurlijk. En dan tot slot, hè, dan horen we dat we daar niet plat op mogen gaan, dat we daar niet uh, hoogmoedig door mogen worden, maar dat we diezelfde gezindheid moeten bewaken, bewaren, die ook in het hart van Jezus leefde. Namelijk je niet vastklampen aan die goddelijke status, die goddelijke majesteit die de Vader um, ons heeft gegeven in ons doopsel, maar dat we ons ontledigen en dat we net als Christus zelf het bestaan van een slaaf op ons nemen, hè, om ooit in de hemel natuurlijk volledig aan God gelijk te zijn. Nou, dat was de catechese voor vandaag. We gaan daar bij de volgende uitzending weer over door. En dan gaan we spreken over wat het betekent... dat God zowel God is als mens. Dat gaat dus over Jezus Christus... die zowel God is als mens. Ik wens u nog een hele gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo. De dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria...